0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al Camino del Héroe. Yo soy Camito y hoy estamos, creo que en el episodio más esperado por mí personalmente. Eh, y tengo la suerte de contar con mi gran amiga. Hola Leti, ¿cómo andás? Hola Camito,
1: qué gana de grabar este episodio. Hace meses que lo venimos craneando y por fin estamos para hablar de...
0: Luis Miguel la serie. ¡Wow! O sea, ¡Wow! Creo que a veces me pregunto tipo, ¿cómo, ¿cómo tardamos tanto tiempo en grabar este podcast? Pero me parece que como Luis Miguel mismo en la cultura todo lleva a un salir del closet, ¿no? De cierta manera, porque también nos encontramos mucho con, con eso durante, durante estos años que que estuvimos consumiendo la serie, así que me parece un gran momento. Estamos a días nada más de su segunda temporada, a días de su cumple, eh, y me parece que es el, el, el culebrón perfecto y, y la manera perfecta de, de empezar el, lo que va a ser, nada, una, una temporada bastante, bastante intensa. ¿Cómo viviste la primera? Mira, yo tengo que, como vos decías,
1: eh, tengo que salir de Closet, porque mi historia con Luis Miguel viene de larga data. Yo... Tengo, estoy por cumplir 41, entonces cuando yo era chiquita, Luis Miguel ya era una estrella. Y yo tenía tipo 6, 7 años. Y yo ya estaba, o sea, cuando se dice que la sexualidad no se elige, sino que uno viene, es como que te das cuenta, porque yo ya en ese momento tenía dos novios en mi mente, ¿no? Y mis dos novios eran Lucas Skywalker y Luis Miguel. My two true Claro, incluso un amigo me hizo notar un día, vos te das cuenta que, son, que eran parecidos, ¿no? Que hay un patrón ahí le dije, ay, boludo, tenés razón.
0: ¿Vos me estás diciendo que hay un patrón entre Luke Skywalker y Luis Miguel? Vos míralo a
1: Luke en episodio 5 y míralo a Luis Miguel a los 16, 17 y decime, rubiecitos, ojos claros, una tez... No por ahí tan blanca, sino por ahí medio mate. Sí, 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 eh, El corte de pelo de la época.
0: Es verdad. Fíjate, ¿eh? visualízalo y vas a ver que es así. Estoy cayendo en esto y creo que nada, paga muchas sesiones de, de psicología que he tenido al pedo. Creo que esto explica un montón. Eh, aprendí más en los últimos 30 segundos que en 6 años con la psicóloga. Y,
1: y era como muy fan de Luis Miguel de chiquita.
0: Cuando empecé a crecer,
1: me puse más en la onda... Ay, esta música es una mierda y yo escucho música en inglés porque yo escucho Led Zeppelin y escucho Asís, y escucho, escucho Lanis Y era como que todas mis compañeras enloquecidas con Luis Miguel porque cuando yo entré al secundario en el 93 estaba a pleno eh, Luis Miguel con Aries. Y mi mejor amiga de la secundaria, Flor, te mando un beso enorme porque es oyente del programa y este programa no se lo va a perder. Era enferma mal. Entonces, en esa época tampoco abundaban las compacteras. Uno se compraba CDs... Y iba a la casa de un amigo que tenía compactena, entonces con Flor como que nos juntábamos y entonces yo llevaba a mis ideas de y ella tenía el suyo de Luis Miguel y escuchábamos las dos, lo que nos gustaba a las dos. Entonces yo tengo mucha cultura de Luis Miguel a través de que mi mejor amiga eh, era muy fan. Entonces yo sé mucho de él por ella, por su intermedio, pero yo renegaba de eso. ¿Cómo te va a gustar Luis Miguel si es un grasa, esa música, esas boleras de mierda? Y lo mismo con Chayanne y lo mismo con... Eh, Ricky Martin.
0: Martin exactamente
1: entonces como que yo era la, que me hacía la cool, entonces no era mi onda, pero de grande uno abre la cabeza y cuando estrenó la serie me convertí en la más fangirl del mundo, ¿no? había manera de que yo no viera el episodio el mismo día de la emisión y fue como que me agarró el rayo de escuchar todo Luis Miguel que me había negado durante la vida, ¿me entendés? o sea fueron 25 años de negación de algo que era intrínseco en mí y que era volver a la infancia entonces fue como que di rienda suelta mientras preparaba el, el, la preproducción para ahora, me puse una playlist y estaba cantando a los gritos acá en mi casa. O sea, una locura a ese nivel. Y además, la serie lo construye de una manera que no podés no engancharte. Eso es lo que tiene.
0: Es el culebrón perfecto para poner a Luismi como guest star y contar toda una historia que es increíble. O sea, a partir del personaje y de la persona que se creó, eh, ...descubrimos, sí, todas estas cosas... ...que son un escándalo.
1: Es, son escándalos tremendos, aparte... ...a ver, digámoslo así, una vida de mierda... ...porque en muchos sentidos es una vida de mierda... ...pero antes de seguir con eso... Eh, ...contame cómo es tu historia con Luis Miguel.
0: No, bueno... Mi historia con Luismi eh, creo que empieza literalmente como antes de mi concepción. O sea, yo crecí con, con el pensamiento y con, y con la voz de mi madre que decía, o sea, yo sabía perfectamente quién era mi padre. Pero eh, mi mamá desde muy chica me decía, sí, Luismi es tu papá. Y yo tipo, sí, obvio que sí. Eh, y a partir de ahí, nada, creo que desde, desde recontra chica lo fui a ver a Vélez. Eh, fui nada, de debo haber ido unas tres, cuatro veces, eh, hubo un momento en el que renuncié a, a una entrada de, de un reci que yo recontra quería en ese momento, y nada, estaba, entre ese reci y llevarla a mi mamá por el Día de la Madre a Jeva a ver a Luis Miguel, eh, y fue el primer, el primer recital que fuimos juntas, porque antes había ido con mi papá, y la verdad que fue una experiencia increíble. Creo que Luis Miguel en vivo es algo que toda persona se debe. Que la atmósfera es increíble porque es lo más impensado. Tenés, no sé, a, al chabón más barra brava del mundo coreándote eh, la incondicional. Y tenés señoras mayores que le están gritando barbaridades. Y tenés eh, chicas que acompañan a sus madres. Entonces son un montón de generaciones. Y es un montón lo que moviliza al chabón realmente. Eh, nada, mi viejo fue en su momento mi viejo era fotógrafo fue a cubrir sus recitales eh, venía con fotos y me dejaba un par eh, nada, nada, fue todo una, una vida alrededor de Luis Miguel y la verdad cuando, cuando salió esta serie con mi mamá flipamos absolutamente y yo la, la hice o sea, mi mamá la vio toda de una tipo semana a semana mi mamá la vio semana a semana y yo eh, como que esperé a que estuviera toda completa, la vi tipo toda de corrido un día que tenía fiebre y que me sentía re mal, eh, y la verdad que me pareció impecable, porque el chabón literalmente se dio licencia para hacer lo que él quería, eh, entonces me parece que contar una historia tan tan impactante como tiene él, de la manera que él la quiere contar y con los malos que tiene, porque los malos son realmente malos, porque se meten con lo más preciado de un ser humano. Eh, me parece que tenemos un culebrón perfecto y, que, y qué mejor que representar eh, al sol de México con un culebrón mexicano. O sea, es increíble. Es esa, es esa historia que queríamos de, de Luis Luismi que se conozca y... Que aparte nos dejó con un cliffhanger increíble. Entonces, eh, nada, creo que, creo que se merecía este episodio. Es que
1: pasa mucho también con el tema del morbo, ¿no? Como que siempre es quedó flotando esa duda de qué pasó con Marcela, la, la mamá de Luis Miguel. Siempre quedó. Es un tema que hoy por hoy no sabemos qué es lo que pasó realmente. No creo que la serie nos dé respuesta tampoco. Pero hay teoría falopa, que ya vamos a llegar a ellas. Una banda, o sea, sí. acerca de qué pasó, hay teorías recontra Falopa y otras que son bastante creíbles, pero el tema es, ya de por sí, que él esté metido en la producción y que él valide la serie apareciendo en el primer capítulo, viéndose a sí mismo siendo hermoso, actuado señalando desde la, desde la multitud, dije, esto es lo que yo quiero ver, porque me encanta cuando la gente se sincera. Y me hizo acordar, ¿sabes qué? A, a la peli de Elton john yo pongo en paralelo tres cosas, ¿no? Pongo la serie Luis Miguel, Rocketman y Bohemian Rhapsody. ¿Y cómo se nota cuando está el artista para contar su historia y para contar sus miserias? Porque uno se da cuenta que en Bohemian Rhapsody lavaron un montón la historia de Freddy. Más allá de que era un tipo que tenía sus demonios, tenía todo, pero era buen tipo. Pero la película quedó muy lavado todo ese otro costado de él, de su, de su dualidad con la sexualidad. O de sus dudas, de la, su relación con las drogas y...
0: Sí, que claramente si estuviese vivo no lo habría contado de esa manera.
1: No, tal cual, que uno dice, uno se le imagina a Freddy siendo mucho más honesto, pero siendo como que se, como que no quisieron manchar el legado, ponerle de alguna manera, y termina siendo algo peor. En cambio Elton se metió de lleno en sus demonios y con ese genio que es Egerton, que, que lo interpretó de manera brillante, eh, lo mismo que hace Boneta en la serie de Luis Miguel, eh, se animan a ir para sus demonios más feos, ¿no? Porque contar sobre tus historias de adicciones debe ser bastante jodido. Eh, que la gente te vea en un estado de rotura o decir eh, esta promiscuidad que me llevó a tener una hija que no reconocí porque soy un boludo. Eh, problemas con el alcohol. Eh, boludearse con fans y que casi se caguen muriendo. O sea, me parece que, si bien debe haber un montón de cosas que no sabemos, porque no deja de ser una ficción curada,
0: eso es lo que no dejo de pensar, ¿sí? ¿Qué no nos habrá contado? O sea, si nos cuenta todas estas cosas, ¿qué no nos estará contando?
1: ¿Qué nos está faltando? Porque, o sea, cuando yo veo en ese episodio a toda esa gente tirada en ese living, esa casa hermosa, divina, digo, ¡alta orgía, amigo! Pero, eh, no la ves, pero la presentís. Entonces, como que la vibra está en el aire. Y me parece que más allá de lo que uno piense de él como padre responsable, no... Eh, me parece que lleva muchos huevos de parte de un artista exponerse de esa manera, más allá de la maniobra publicitaria, de decir que después tuviste quilombo y si necesitas lavar tu imagen, lo que sea. Me parece que, que implica, huevos, exponer tu vida a ese nivel. Desde Encima, en un caso de, como el de él, que desde tan chiquito está expuesto, me parece que para él debe ser hasta normal ese nivel de exposición y por eso también eh, elige que contarnos, elige que no contarnos, pero que lo que nos cuente se nos haga creíble para el tipo de vida que tuvo alguien así.
0: Yo creo que, nada, que él se merecía contar realmente su, su historia así, que lo entendió perfecto desde el minuto uno, me parece que desde el segundo en el que alguien se le acercó y le dijo, mira, estamos craneando esto, el chabón le dijo, sí, obvio. ¿Por qué? Porque es el momento de que el chabón cuente su historia, me parece que está... Eh... Nada, en un, en un estadio de su carrera donde realmente puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya no es más la figura influyente que era en los ochentas o en los noventas. Y sin embargo es un lindo recuerdo para Madres. Es una linda referencia para un montón de generaciones que crecimos con él. Eh, entonces me parece que no se siente tan juzgado y no se siente tan sobrecargado a la hora de decir ok, bueno, esto se va, esto se queda. Eh, y aparte, justamente como decíamos, que debe tener material, muchísimo material para seleccionar, y nos está seleccionando cosas que a nosotros nos encantan, porque la verdad su vida fue como un literalmente un, sí, un culebrón. Sí. Es, que, es que es un culebrón porque ya
1: pensar en cómo se compone esa familia y cómo se ya de cómo está siendo una, eh, el padre Luisito Rey, el gran villano de esta serie. Es un es tremendo, tremendo el laburo que hace Oscar Jainada como Luisito Rey, que fue elegido el peor villano, o sea, el mejor villano del 2018 en todos los rankings de series, porque estás viendo un tipo que es plenamente hijo de puta, que se cae en absolutamente todo con tal de no laburar, tener minas y tener plata.
0: Creo que es el, el tipo de ser más desagradable que te podés encontrar, porque es desagradecido con lo que le tocó vivir en la vida, desagradecido con su familia. Siempre está buscando ventaja de todas las situaciones que lo beneficien a él. Eh, entonces, nada, te, te hace agarrarle un desprecio instantáneo porque no solamente odias a tu mujer, pero estás explotando a tu hijo. Eh, me parece que también igual eso viene mucho de... Su infancia, su misma vivencia, creo que al, al, al tener eso, como que canalizó mucho ahí.
1: Es que él repitió una historia, porque sus papás eran artistas eh, de flamenco y él empezó también trabajando de chico. Su primera performance fue en un cabaret a los 12 años y él estuvo en el mundo de la música siempre y los padres también. Como que, o sea, siempre hablando de lo que dicen las notas periodísticas, ¿no? Sin ir a uno tenemos las fuentes originales, o sea, entonces uno relaja en lo que puede leer, en las investigaciones que han hecho otros medios, en las entrevistas que han conseguido. Pero supuestamente los padres se querían salvar con él y no pasó. Y él siempre como que quedó frustrado, que siempre tuvo como un poquito de repercusión, pero nunca... Se iba cambiando su nombre artístico a lo largo de, la, de su carrera, porque tuvo como tres o cuatro nombres distintos. Eh, sí, un pero síndrome de autor momento...
0: importantísimo.
1: Es que yo no sé si... O sea, me parece que él tenía un buen ojo para... ...tantear talento ajeno... ...pero que no tenía un talento propio... ...entonces ese era su don... ...pero un buen día... ...estando en Argentina... ...porque la vida lo trajo hasta acá... ...y, y Marcela Bastelli también... ...también una mina con una historia... ...de que la madre la abandona... ...en un hospital... Eh, hasta el, eh, la madre se enamora de un camionero se va, se va a la mierda, la deja en, con las monjas en el hospital bueno, sorry, yo en... eso
0: lo relaciono mucho cuando él dice, tu mamá se fue con un amante, es tipo
1: es que sí proyección como que, mamá...
0: pura.
1: como que tu mamá está repitiendo también su propia historia claro. pero que después ella estuvo viviendo, en... o sea, ella se crió... nacía en Italia, se crió en Argentina y su papá recién la viene a buscar eh, y se quedan acá un tiempo eh, a los 11 años. Entonces ella también estuvo con las monjas hasta los 11 años. Entonces ella también tenía una, una gran carencia en ese sentido. Pero bueno, se dieron las cosas de que a fines de los 60 se conoció con Luisito Rey en, una, en Mar del Plata, en un bar.
0: ¿Mar del Plata en los 60, boluda? Debe, debe haber sido tipo el apogeo, ¿entendés? ¿Te, no, ¿te lo imaginas no, no, no? a Sandro
1: dando vueltas por ahí? Yo me muero.
0: Nada, imagínense, o sea, pongan todo eso en contexto y encima suben, tipo, la mamá y el papá de Luis Miguel. wow.
1: Claro, porque aparte ella es una mina stunning, divina, preciosa, hermosa, eh, muy bonita, y él no era fachero para nada, pero debía tener mucha labia, me imagino. Como que ella se enamoró de toda esa personalidad y ese talento que él tenía, porque ya lo dice incluso en la serie. Y bueno, a raíz de eso, ellos nunca se casan, por más que después Luisito dijo que sí, ellos nunca están casados por eso en la serie se ve que hay constantes conflictos por el tema de firmar cosas de, de Mickey, eh, porque no están legalmente casados con la cuestión de poner cuentas o poner propiedades a nombre de uno o del otro porque en realidad no eran bienes gananciales sino que eran o de uno o del otro porque no estaban casados él incluso llegó a mentir, a decir que sí estaban casados y no, porque era un mentiroso compulsivo pero a raíz de este encuentro, nacen tres hijos, el primero de ellos en 1970, que es Luis Miel un poquito después nace Alex, y en el 84 nace Sergito, que pobrecito Sergito que es como que...
0: Sí, es, es el, el, el hijo de la desgracia, literal, o sea, el, el revenge kid, sí, 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 nació con toda esa mala leche encima.
1: Claro, es que sí, pero en la cronología de esta historia es como que... Eh, tenés una diferencia de 14 años entre un hermano más grande y el hermano más chico. Entonces, es como rarito.
0: Pero está bueno porque también en la historia ves ese momento en el que Mickey realmente se conecta con su hermano, que es cuando su hermano es más grande. Porque antes es como que se distanció y se disoció completamente de la situación. Y hablando de lo cronológico... Eh... Nada, para repasar un poco todo lo que es la primera temporada... Hay muchos flashbacks, hay muchos flash forwards... Que en general, o sea, tienen un sentido propio que... Me decía Leti, eh, fuera del aire era como contrastar... Eh, estos momentos durante su niñez y su adultez... Eh, pero bueno, en, 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 me parece que en este episodio lo mejor es como... Ir cronológicamente desde donde él era más chiquito... A su apogeo de grande... Eh, porque me parece que es un poco más ordenado.
1: Sí, totalmente, porque es un quilombo. Igual a los fines narrativos de la historia sirve muchísimo. Es muy interesante porque en un momento parece que te perdés, pero te ponen siempre una placa de ubicación y año y que muchas veces eso jode, como que te estén intentando ubicar. En esta serie no, te ayuda un montón. Realmente te ubica a decir, bueno, estamos en México en el 86, estamos en Madrid en, en el... 90, eh, y te van poniendo así y vos entonces ya sabes ah, claro, entonces acá ya Luis Miguel era mayor de edad, ah, acá todavía no, ah, acá todavía el Mayan era el padre, ah, ahora ya es Hugo López. Entonces, ese ida y vuelta narrativo funciona muy bien en la serie hasta que te cuesta un poco agarrarle la onda, pero sí, eh, ponernos en orden cronológico creo que nos sirve es lo que mejor nos sirve para este análisis porque porque realmente lo que queremos es hablar de, de cómo la serie hizo un desarrollo de todo un, un camino, desde la, el surgimiento de la estrella hasta eh, un, un desenlace en, el, en, en la temporada, cuando, como vos decías, con ese cliffhanger de donde está Marcela. Eh, y, y me parece que, que en ese sentido hizo una construcción muy buena, incluso hasta como de thriller, ¿no?
0: Sí, no, no. Aparte, lo... Lo importante me parece y lo lindo de lo cronológico también es resaltar el cast que creo que el niño Luis Miguel hizo Maravilla, boluda, maravillas total. Eh, no, no, me acuerdo, sí, sí. no me acuerdo el nombre. Y San Lunas, el nene se llama Isal Lunas,
1: me puse a mirar, es el único que no canta él, todos los demás cantan ellos o canta Boneta. Pero ese nene no, no es el que canta realmente las canciones de cuando era chiquitito. Cuando lo ves cantando, eh, malagueña, salerosa.
0: Yo no, no lo podía, o sea, no, no me lo creo ahora, ¿entendés? Que me, que me decís que es el pibe que no canta.
1: Pero digo, esta canción, pero es la de Kilville. Y yo ni sabía que existía de
0: antes. Es una locura. Sí, sí, sí. Cuando la cambias de contexto y cuando te vas dando cuenta realmente en dónde estaba y en qué lugar y en qué momento, decís... Claro, sí, obvio. Como no me di cuenta, pero en ese momento es, es mucho más impresionante. Pero no, este, este niño Luis mi, me mata porque te, te agarra una desesperación. O sea, nada, eh arranca ya todo mal. O sea, Luisito eh, probando a su hijo todo el tiempo poniéndolo a prueba. Ok, bueno, ¿podés cantar? Me encanta. Bueno, vamos a cantar 17 horas. ¿Qué pasa? ¿Te querés ir a dormir? No, loco, tenemos que cantar. ¿Qué pasa? ¿Querés ir a la escuela? No, viejo, tenemos que cantar. ¿Querés ir a la escuela? ¿Entendés? No podía ir a la escuela.
1: Es que ese momento en el que deciden sacarlo de la escuela y que la maestra medio que se planta que vos decís, bueno, por lo menos Marcela tuvo la. Se le prendió la chispa de decir, bueno, por lo menos pongámosle una tutora, porque si es por Luisito, el pibe era analfabeto. O sea.
0: Aparte, eh, la concepción, ¿no? Que tenían todos los niños sobre él, eh, me partió el corazón realmente, porque yo. A ver, uno cuando, qué sé yo, cuando lo mira desde otra perspectiva, como que te lo imaginás así, el niño crack y el niño a que todos admiran. No realmente en el colegio o socialmente en su vecindario la pasaba mal porque era el maricón, era el niño que, que iba a cantar todo vestidito, con su pelito prolijo, de amor. Eh, bueno, incluso
1: es muy gracioso porque en la serie hay una escena en la que él se agarra trompadas con un pibito cuando estaban jugando a la pelota. Salió el padre del, pi, del entonces pibito a decir que su hijo nunca le había dicho maricón a Luis Miguel. O sea, a estas cosas nos llevó la serie. A que el padre del nenito X saliera a decir, no, mi hijo nunca le dijo maricón a Luis Miguel. A ese punto llegamos. O sea, Luis Miguel, nosotros acá por ahí no tenemos relación. En México es Dios el chabón.
0: Por supuesto. Y la serie pateó
1: un tablero, pateó un hormiguero... Salió gente a hablar y a decir un montón de cosas. Desde gente que salió a decir: Yo soy el verdadero padre de Luis Miguel, yo sé qué pasó con Marcela, eh, yo sé que tiene hijos con Fulana, de todo, cosas inimaginables. Ni hablar de contexto sociopolítico que rodeaba al México en esa época, ya después vamos a ahondar un poco más, pero mucha cosa muy turbia.
0: Sí, sí, me parece que nada, son los personajes ideales para este, para este contexto tan turbio. Que, nada, es justamente cómo empezó la historia de, de Miki ¿no? O sea, de, de su estrellato. Es eh, Luisito Rey eh, haciendo, nada, chocando a los cinco con un chabón que le dijo, sí, nada, yo, yo te consigo un lugar para que, para que el pibe cante. Y el chabón, bueno, sí, dale. No tenía un mango, se había mudado dos o tres veces porque literalmente no le daba más la guita. Vio que el pibe era lo único que le podía dar un poco de ingresos, dijo, sí. Y nada, en Sí, esa... porque
1: aparte, de elaborar me hablemos.
0: No, 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 por supuesto, bueno de hecho, después vamos a hablar eh, te tenemos frases increíbles que marcan realmente que el chabón vive constantemente eh, de su hijo y, y son nada son son muy tremendas y eh, nada, en, en esa performance en televisión, cuando, cuando hace la malagueña, para mí es posta, no, no, no podía creer que el pibito no cantara porque no, no, te da, no te da el sentimiento como para no sentir que lo está cantando. No puedes creer esa voz no, y, que, y imaginarte... es que ahora dudo,
1: sin Ahora dudo si no era él o el Mickey de... Ya, el que le sigue ese es el que no canta. Ahora dudo porque puede ser que ese pito cantara y el otro no pero en algún, en algún momento yo sé que hay uno de los dos que no canta pero no me, ahora me parece que tiré fake news pero eso eh, ver, no, no llegué tan profundo en el research, esto lo, lo había leído en su momento en el 2018 cuando me enfermé con la serie
0: pero no, esa, esa bueno, esa, esa performance para mí es increíble, bueno, para toda la gente ahí claramente fue increíble y en ese momento a Luisito Rey se le prendieron todos los emojis de dinero en sus ojos. Y dijo, sí, con este pibe puedo hacer un montón de guita. Y ahí empezó, eh, nada, mantenerlo absolutamente aislado y alejado de todas las cosas que lo pudieran hacer parecer un niño normal. Eh... Explotándolo constantemente haciéndolo cantar todo el tiempo e incluso forzándole su voz que eso después lo vamos a ver más adelante pero el, el debut de Luismi fue en ese momento cuando Luisito Rey contacta literalmente a la persona más turbia de México podemos decirlo
1: en el momento en el que a Luisito Rey se le prende la idea de decir bueno que el niño cante en la boda del hijo del presidente ¿eh? Porque... <risa> El contacto a Durazo, que era como un comisario muy zarpado, que fue comisario entre el 76 y el 82. O sea, contextualicemos esa época en América Latina.
0: Sí, la época más turbia y milica de América Latina, literal.
1: Es que ese tipo manejaba todo. Y entonces es como que a Lucito se le prende la idea esa. Y aparte, cuando Lucito, si hay ahí, lo que se le puede decir es que es constante, porque se le prende una idea y hasta que no la lleva a es cabo. Es
0: pillo, aparte, como él solo.
1: Es que, como toda
0: persona mentirosa,
1: él, él va a hacer todo lo que haga falta con tal de lograr sus, sus cometidos. Y bueno, el, el niño tiene que cantar en la boda de la hija del presidente. Entonces, bueno, vamos, hablamos con la piba. A través del contacto a este tipo de durazo que en la serie no tiene mayor trascendencia, pero posteriormente, cuando uno se pone a leer, sí. Y medio como que para poder conseguir el contacto, le está diciendo, le está ofreciendo a Marcela, a, la, a su propia esposa Esposa a Fue la madre tipo del niño... Full
0: pimp en el mismísimo casamiento de la hija del presidente sin ningún tipo de carpa.
1: Cero. Y estaba la esposa de Durazo ahí también. O sea, estamos hablando de que Durazo eh, después estuvo preso ocho años por homicidio, por evasión fiscal, por tener relaciones con la, el crimen organizado, también conocido como mafia. O sea, estamos hablando de, ese, de esa calaña de tipo, de esa calaña de policía. Un tipo que estaba preso pero que igual iba y venía de la cárcel porque hacía lo que quería. Entonces, de ese tipo estamos hablando y, y que ya para poder hacer que el chico despegue como estrella, tener ese tipo de contactos, habla muy mal de Luisito.
0: No, 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 claramente desde el momento uno ya, a ver, ya lo tenemos tildado como un mal tipo porque está explotando a su hijo, ahora también está explotando a su la esposa. esposa, o sea, es un sujeto maravilloso, pero que los planes eh, le funcionan completamente, porque es el momento donde Luismi eh, salta... De ser un pibito cualquiera a ser, ok, este pibito tiene un talento, vamos a ver qué onda, empieza como un tour medio, nada, medio extremo de rayos porque también hay que ponerlo en contexto como que una persona salga a la luz de absolutamente la nada y ya esté apareciendo como diciendo sí, bueno, no sé qué, ya te genera una, una situación. Después encima teníamos a Marcela que eh, estaba por fin, me parece, encontrando algo en lo que podía invertir su tiempo, que no sea su propia familia, estaba empezando a ser una persona individual, estaba empezando a encontrar su vocación como vestuarista para los timbiriches. Eh, Leti, que de timbiriche sabrás... salió Talía,
1: para, para más datos, de timbiriche salió Talía, o
0: sea, fue
1: un semillero también, eh, y aparte ella cosía desde muy chiquita, porque cuando el padre vuelve a buscarla... Pare forma una nueva pareja y esta mujer que aparece en la serie, que es Kata, eh, que es la, su mamá adoptiva, le enseña a coser y para ella coser siempre fue una pasión, Zarpado. entonces te da cuando te enterás que esa era su pasión y que eso era lo que ella quería realmente hacer y que este hijo de puta le, le corta las alas hasta en eso, o sea es como que, todo, a, ver, a ver pongamos el limpio, el protagonista de la serie termina siendo Luisito es así de cortas es el que se come la serie sí Luisito, sí ¿no? sí
0: claramente los protagonistas de la historia son Luisito y Marcela Luismi es tipo la excusa o sea la estrella para hacer de esto un culebrón que gire sobre qué pasó con Marcela y qué hijo de puta que es Luisito
1: es que sí y entonces cuando vos ves que ella por fin está haciendo algo que la hace feliz porque ella si bien le hacía los vestuarios a Luismi que aparte es re loco porque acá le decimos Luismi pero ellos le dicen Mickey es como que claro. hay una disociación sí, ahí. Sí, sí. Eh, es como raro pero y que le corte las alas hasta en eso. Vos decís, primero, pobre mujer, una autoestima de mierda, de que te da pena, porque hoy, visto desde la perspectiva de género que tenemos formada, es como que decís, ni en pedo, pero estamos hablando de los 80, y el tipo la daba vuelta como una media, y la tenía como. la manejaba como quería, porque un manipulador, ese tipo de personas también son. Son chotas, son difíciles de manejar, ¿no? Sí, por eso ¿Cómo, te iba cómo a decir, te o sea, va ¿Cómo a ser, ser difícil a de manejar así?
0: en los ochentas y va a ser difícil de manejar ahora. Es una, es un tipo de personalidad y es un perfil que es absolutamente oscuro. Sí, sí, pobrecita estaba completamente sometida.
1: O sea que hasta eso le sacó, le fue sacando todo. Ella como que, y aparte, cuando ella pretende darle a él, eh, decirle a él, no, pero en realidad todo lo que tenemos, porque cuando compran la casa, es porque Luis te está, está rompiendo. Y él como que nunca le quiere dar el crédito a la persona que lo merece. Siempre es él. Eh, no se banca que la madre le agradezca al pibe que compraron la casa gracias a su talento y a su laburo. Y Luisito se calienta y le dice ¿Cómo es que le decís al niño que, que la casa la compramos con su laburo si yo soy el que de hace el, el que inventó todo esto? Si no fuera por mí la figura de Luis Miguel no existiría. vos decís, ah, amigo ese ego envidiable te digo.
0: No, no, hasta dónde, sí, hasta dónde te llega el ego y hasta dónde te llega la, la nada, la ambición en general. Eh, literalmente le llegó al punto de darle efedrina a su propio hijo. O sea,
1: un no, ese momento es muy literalmente
0: terrible Literalmente le recetó, o sea, le dijo, mira, tengo estas dos opciones. Era tipo, tengo la red píldora. La pill. La, piedra, y la, la, blue pill. la de azul y la piedra roja. Claro, exactamente. La puto Y nada elegimos la efedrina porque pintó y, y le estábamos dando de consumir efedrina a un niño. Eh,
1: literalmente se les desmaya el pibe. Porque aparte, Luis Miguel hizo dos películas de chiquito. Eso es como...
0: No, por Dios. Vamos a hablar de eso porque es increíble.
1: Hablemos de eso porque es, es increíble. Porque la verdad que esas dos películas yo las vi en su momento de Ya Nunca Más que es la que le cortan la pata.
0: <risa> ¡Mi piel!
1: la vi de chica <risas> mi
0: pierna
1: la vi de chica y era como que yo lloraba porque pensaba que se le habían cortado en serio ¿Onda? a Luis Miguel le cortaron una pata en serio y yo lloraba y fue como que en ese momento mi vieja no esto es mentira, en realidad es una película bueno, era como que estaba aprendiendo a discernir lo que era ficción de realidad y la otra con Lucerito que es así como de nada que ver, mucho más amor pero vos decís, cuando estaban filmando la de mi pierna el pibe se le cae desmayado de lo papoteado que estaba. No, del estrés no. que tenía y de lo papoteado que estaba.
0: No, no, no. El tipo literalmente no tenía un límite. Eh, y encima es... Eh es ese momento donde nos enteramos también que, que Marcela está embarazada, entonces como que también se nos va generando toda una situación, ¿no? Porque Luisito estaba recontra en una, al pibe vemos que re también... Recontra no re en todas, tiendo. estaba recontra en todas, porque estaba de putas, estaba de merca, estaba de whisky, no le faltaba una al chabón y aparte porque después ese fue el estilo de vida que literal le pegó a Luismi o sea, en un momento lo vemos a Luismi de 15 años, sea, absolutamente todo, yo me acuerdo de la primera vez que me excavié, tenía tipo no sé, 14 en un cumple de 15, me tomé todas las botellas o sea, todas las copas de champán de una mesa y quedé del orto, y ese fue tipo mi primer pedo, ¿entendés? para Luismi debe haber sido, no sé, boluda, una botella dos, tres botellas enteras de champán y quedar de culo a manos de Luisito Rey, o sea, un una impunidad absoluta y el pibe corrompido desde chico. Sí, porque aparte cuando te muestran todo eso,
1: eso más adelante, de que él cuando ya emancipado y todo, está todo el día de joda, eh, y que minas y sexo y alcohol y drogas, eh, porque literalmente lo ves que en un momento le está mirando el manager a ver si se le nota la merca en la nariz. Ay,
0: qué hermoso, o sea, qué hermoso, te amo. Ese es ah, top de drogadictos favoritos.
1: Ese nivel de sinceridad de decir, está chequeando que no se note la merca antes de ver a las fans, es como que dije, props up, porque realmente hay que admitir eso. Perdón, porque eh... encima
0: en, en ese momento estaba lo más hermoso que se podía estar. Yo yo no quiero decir que en la marca le no hace bien a nadie ni nada, pero wow, what a man. <risa>
1: <risa> sí, ya eh en realidad no sé si Luis Miguel en ese momento pero
0: verlo Boneta ahí es como que se me vuela el sí, sí, no increíble, increíble, increíble total, no por Dios, Diego Boneta, podemos hablar de Diego Boneta A paréntesis absoluto eh, no, no, no lo puedo creer. No, no puedo creer. O sea, yo jamás pensé que alguien podía tener la cancha para interpretar a Luis Miguel. Porque aparte, literal, cuando salió toda esta bola de Luis Miguel en la serie, fue tipo: ¡puff! ¿a quién te comiste, boludo? O sea, ¿a quién te pensás que sos? Y después lo ves al chabón. En la serie, y aparte he visto, eh, no sé, videos del back que lo están maquillando y que fue un laburo de 5 horas que después se acortó a 2 cuando realmente encontraron la fórmula. Pero fue un laburo de mucho tiempo y de mucha estrategia. Al chabón literalmente le cambia la cara. Y es en serio el personaje. Es un actorazo. No,
1: ¿Y cómo lo estudió? Porque los gestos del pelo, los gestos constantes del pelo de Luis Miguel, que, que uno lo recuerda siempre así de verlo, son son así. Y la corporalidad y la manera de agarrar el micrófono y de moverse en el escenario, de pegar la patadita. Eh, pero también está bueno que te muestren cómo él se formó en coreografía, que no era que solamente estaba tocando de video, sino que también la formación del artista desde un montón de lugares. Más allá de que lo tenía Luisito ensayando las voces 18, 19 veces. Cuando él empieza a ver que este tipo de pop es lo que se viene... Lo ves que se prepara con un coreógrafo y que a todos se le cagan de risa. Pero el chabón la reveía ya de re pendejo. Tenía, él mismo también tenía una visión desde chico de cómo era ser artista y qué implicaba ser mejor como artista. Y, y me parece que Diego Boneta lo estudió al dedillo y vos hay momentos en los que ves y no sabes si es él o si es Luis Miguel. Realmente no sabes si es uno o es el otro. Más allá de que me parece que Luis Miguel es un poco más armadito de espalda que Boneta. Es un poquito más ancho. Uh -huh, sí, eh, sí. Pero no se nota porque lo compensa también con los trajes con esos porque encima los 80 se usaban las sombreras Exacto. y los pantalones pinzados entonces eso le ayuda también a componer desde el vestuario pero decís sí, no sé quién es es uno usa el otro
0: sí, sí y
1: es un laburo de cast resarpado que hicieron con todos los personajes porque con todos los niños Luis y hasta llegar a Boneta con Luisito con Marcela eh con el representante, con sí. McClick, todos hicieron un... La actriz que hace, que aparece dos segundos, pero que hace Verónica Castro, está también re bien elegida.
0: Exacto. El, el laburo
1: de cast de esta serie es... Nosotros siempre estamos hablando de, de qué bien hacen los cast en Marvel, de qué bien hacen los cast en Game of Thrones, de que Acá no tienen nada que envidiarle a todas esas mega archi superproducciones.
0: No, 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 por supuesto. Eh, nada, incluso, por ejemplo, Marcela... Eh, que muchas veces como que lo sentimos un poco, un poco exagerado o un poco como que nos saca de, de contexto, pero realmente empatizás por otro lado, porque empatizás por el dolor de una madre, sobre todo cuando, nada, en el 84 tiene a, a Serginio y tiene como esta depresión, ¿no? O sea, está absolutamente sola, su hijo y su marido están completamente en otra, y ella haciéndose cargo de esta situación, ¿no? No es la mejor eh, posición en la que recibir a un hijo, me parece. No, porque aparte
1: eh, es, es, es como que... Yo creo que se le juntó su situación marital, su situación de pareja, su situación familiar... Con una depresión postparto de la puta madre. Entonces como que fue un combo explosivo. Entonces ella se va a Italia porque dicen que no comía, no dormía... El nene nació seis no, entonces tenía miedo de hacerse cargo del nene, el padre ya estaba reborrado. Entonces es como que. Eh, yo lo que digo es, es. Lo, lo, la actriz incluso es italiana. O sea, claro. eh, yo, yo pensaba que era una actriz hablando en cocoliche haciendo boludeces. Porque en realidad, eh, no, o sea, es una mala actriz, pero que la hace lo re bien. Es como muy loco en lo que pasa en esta serie que hay personajes que vos dices está actuando mal, pero funciona porque Ana Favela no me parece una gran actriz, al contrario, pero funciona, y ella es italiana en serio, yo pensé que era alguien de habla hispana haciendo como que hablaba en italiano, no, ella es italiana, entonces es como que... Eh, lo... Pero cuando habla como en español y se le escapa el argentino, lo hace bien, porque marca la Y, que es difícil marcar la Y para alguien que no es como nosotros, pero además teniendo también personajes argentinos que son actores argentinos de verdad en la serie que tiran boludo a cada rato porque te das cuenta que tiran... El che boludo es como una especie de, de, de identificación de estos son los argentinos y, y vos decís uno no se da cuenta pero hablamos así en serio y cuando ves lo ves en una serie plasmado, es como raro decir, sí, esta gente está hablando como nosotros. Me pasa un montón. cuando Cada que tiran un che, boludo, o cuando Luis Miguel se caga de risa con el representante y le dice, y le habla como hablamos los argentinos, es muy gracioso porque realmente funciona. Funciona, logra el efecto deseado y es lo principal en una ficción.
0: Sí, sí, sí. No, creo que el, el cast es divino. Y, y bueno, nada, estábamos hablando de, de Marcela, de, de como su depresión, de todo este momento un poco oscuro, vos decías que había, eh, que se había ido para Italia y es más o menos el momento en el que Luisito Rey pega este recital en San Remo, ¿no? O sea, acordémonos, eh, Sergio nació más o menos en mayo del 84 eh, San Remo fue en el 85 entonces como que bueno tenía sentido toda la familia se fue para la casa de los papás de Marcela y ahí se puso un poco picante
1: se puso re picante todo porque el papá de Marcela un tipo muy severo muy estricto eh, según lo que cuentan las, los reportes mucho más estricto de lo que se lo muestra en la serie pero que era un tipo muy, muy restrictivo pero vos lo ves como que es un es el típico tan orgulloso que no quiere que nadie le pague las cosas, que no quiere depender de nadie. Ya de por sí no bancaba la unión de Marcela con con Luisito, que bien que hacía don Sergio. Exacto, porque, ver, tenía Sí, razón, sí, sí,
0: props up al señor Marcela.
1: Porque tenía razón. Pero toda esa escena de. de esas, primero, de todo lo de la moto, lo de la prima, que también está bueno verlo a él en un contexto de. A Luis Miel en el contexto de. No soy conocido, acá no me conoce ni el loro, entonces puedo ir a un boliche. Un no pendejo.
0: Sí, sí, lo sí, importante sí.
1: que es para hacer una vida normal un rato para un pendejo. Pero va San Remo y.
0: Claro, o sea, el, el contraste también está un poco ahí, ¿no? En cómo él podía disfrutar de su vida cuando no lo conocía nadie, pero en su vida profesional y en lo que era que hacía, porque de chico lo estaba haciendo, eh, realmente patinó, porque en San Remo no lo junaba a nadie. Y hasta que Marcela no se avivó, y this was Marcela's time, o sea hasta que Marcela no se puso las pilas y no dijo, che no, mi hijo hace esto, esto y esto no se activó toda la situación esa fue la entrevista claro, porque
1: ella había sido actriz y modelo entonces como que activó algunos contactos que tenía de antes en Italia entonces ahí es que donde, él consigue, donde le consigue a él una tapa de una revista y también ahí es donde empieza a generarse también un poco el fenómeno Luis Miguel en Europa que tampoco terminó mucho de reventar después a futuro siempre fue como más... Contenido a Latinoamérica incluso a, la, a los Estados Unidos de, de habla hispana. Pero que es, es un fenómeno tan... Porque después Ricky Martin sí se hizo mucho más global en ese sentido. Eh, pero me parece que como, como fenómeno autocontenido de Latinoamérica no hubo nadie como él a nivel de, de rotura de récords de venta de discos tampoco. No, no, no. Eh, porque con un disco que pensaban que iba a ser sapo terminó siendo onda apareciendo en Billboard, al, Billboard 100 al toque con, con romance y es como que decís eh, la vez que Marcela tuvo que salir a jugar para la carrera del hijo salió y salió con los tapones de punta y salió bien
0: Sí, no, que, que ella por el hijo eh, claramente todo. Y que también ahí se, se empiezan a mostrar, me parece, más claramente ciertas displicencias. De hecho, llega como el momento de tensión máximo entre Luisito y Marcela. Que ¡Qué acá, momento! Acá creo que llega mi frase favorita de la vida y que ojalá Marcela la haya dicho en vida y ojalá Luisito se haya muerto escuchando esa frase que era... Todo lo que tú eres, todo lo que tienes es gracias a él. Eso lo sé yo y lo sabes tú mejor que nadie. O sea, wow. Drop the fucking mic. Fucking shit, Marcela. O sea, crack queen absoluta del universo. Se la cantaste a literalmente el chabón más turbio de todo México y el chabón que te podía cagar la vida y que eventualmente quizás te la cagó. Te la cagó. En ese momento yo no, se la No tengo
1: pruebas, pero tampoco dudas.
0: Exactamente.
1: Sí, sí, yo creo que Marcela en ese momento, que es cuando se, se rompe su pareja, como que se separan, eh, ahí es donde ella se empodera de alguna manera. Eh, pero termino, creo, teorizo, con la información que tenemos, los que podemos tener de a pie, que es donde se cava la fosa. O sea. Claro,
0: exactamente. Ah, ok.
1: ¿Me está diciendo esto? Ok. Bueno, le vamos a decir a los nenes que nos separamos. Bueno, vos, ¿con quién te querés ir a vivir? ¿Y vos? No. El, el niño se queda con vos.
0: ¿Qué situación de mierda, sádico, hijo de puta? ¿Qué haces si sos un niño que no está teniendo que ir a la escuela, que recibe absolutamente todos los lujos que se pueda dar y que literalmente por cantar tenés el mundo a tus pies? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con tu vieja a, no sé, laburar en Italia? ¿O te vas a ir con tu papá que tenés un éxito asegurado en México y eventualmente mundialmente? O sea... Tenés 15 años, ¿qué haces? Te vas a la mierda, boludo. Te vas a la mierda. Es que, es que en ese sentido la serie lo
1: muestra de manera muy inteligente. Porque el hermano Alex elige qué hace con la madre. Porque el padre también no es boludo. Sabe a quién le pregunta en qué orden. Por supuesto. Eh, bueno, o sea, el bebé se queda con ella. Porque es bebé y yo no me ando haciendo cargo de un bebé. Bla, bla bla. Incluso hay teorías que dicen que el hijo no es de él. Pero bueno, eso son teorías falopa. Uh. Eh, después le pregunta a Alex, que es el hermano del medio... Y de última, Mickey. Y vos lo ves con el corazón partido al pibe teniendo que decidir. Y digo, sos tan hijo de puta que estás, estás exponiendo a tus hijos a esta situación. Pero a su vez, sabés que es la gallina de los huevos de oro. Y que el pibe está en pleno eh, desarrollo hormonal. Y que está disfrutando de que ahora que es un poco más grande va a tener las minas y va a tener no, todo y aparte y que a reconocer... vos ya
0: lo hiciste probar esa vida que desde chiquito la está calando y que ahora ya cuando más grande le agarró el gusto entonces es imposible sacarlo de eso sí también. porque
1: a todo esto ya se ha venido de gira ya supuestamente se llevaban a una tutora que en realidad era la, la mina del momento de Luisito, ya la mina atendió el teléfono ya Marcela se enteró ya Luis mi, mi, mintió por el padre o sea que oh, todo recontra... Triste. Ese momento es muy triste, es muy triste. Toda esa, esa cuestión
0: lo hace debutar con una puta, o sea... No, no, bueno. Pe no, peores eso, cosas podías O hacer. sea, no, no, no puedo, no puedo llegar a entender, son... O sea, es este momento dos años después de ver la serie y de enterarme de esta situación que no puedo llegar a entender y no puedo llegar a canalizar el proceso de pensamiento de Luisito Rey como para decir, ok... Mi hijo se está desarrollando, está cambiando la voz. Perfecto. Le voy a pagar una prostituta para que esa persona lo haga ser más hombre y de esa manera eh, nada pueda mejorar y no no me baje y no me baje de rendimiento. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo llegás a esa conclusión? Es que es una mente maquiavélica, machirula, cabeza de tacho. Y también me parece que entender un poquito la gente de la que se rodeaba y la gente con la que también lo rodeó a Luismi después, ¿no? Que fue cuando fue más grande fue tomando sus propias decisiones y como que a partir de ahí hizo tratos con alguna gente, hizo tratos con otra a algunos les dio la parte que no les tenía que dar, pero bueno, era un niño y, y en ese momento no, no sabía cómo, cómo reaccionar. Pero eh, nada, de Luis mi adolescente nos quedamos con, con eso, o sea, con que literalmente debutó para hacerse cambiar la voz, que nada, <risa> o sea, era un proceso absolutamente hormonal y normal y no tenía por qué influir en eso, pero también estábamos con todos sus procesos... Eh, maternales y estos problemas con su madre, ¿no? Que en este momento perdemos absolutamente el rastro de Marcela y nos adentramos en un Luismi un poco más grande. 1987, que Chabón, presentar un tipo así en pleno México que la rompe absolutamente con todo lo que hace y que tiene este jitazo que es cuando calienta el sol, boluda, es increíble. Es la, los ochentas metidos contextualmente en América Latina que era un montón. Era, la, era el primer acercamiento cultural que teníamos a esta cosa que quizá antes, eh, no sé... Se veía tan lejana, ¿no? O sea, no podías buscar en Spotify tipo artistas que se escuchan en esta época. No, era lo que sonaba en la radio. Exactamente. Y aparte también,
1: eh, toda América Latina estaba viviendo una apertura después de todas las dictaduras. Entonces era como que hacía falta relajar un poco. Ya habíamos pasado por todo lo que era, eh, lo que fue el rock de protesta. Y entonces ahora había como que empezar a relajar un poco, ¿no? Y aparece cuando calienta el sol y le rompe absolutamente. Toda, todísima. Y nos trae la historia de Mariana.
0: Ah, la historia de Mariana. ¿Me querés decir por qué se parece tanto a Shakira, la actriz que contrataron para hacer de Mariana? Porque me come la conciencia hasta ahora. O sea, estoy viendo fotos de Mariana ahora en la vida real y te puedo asegurar que Mariana joven en el 1987 no se parecía en nada a Shakira. Me encanta, es no, divina.
1: es que la actriz se llama Paulina Dávila y... Evidentemente debe tener algún parente lejano con Shakira que no conoce. O sí, no sé, pero es como que es muy Shakira de sus principios. Es la Shakira del meme con la computadora. ¿Es eso?
0: Sí, no, no. De hecho, cuando nada, cuando la vi de cero dije tipo, Mariana, pero si es Shakira. Si es Shakira. No, no, no. igual, es igual. Nada, Mariana, bueno, fue todo un personaje en la vida de Luis porque literalmente como. La vemos. Es como una novia. Claro, como la vemos en la serie, eh, se llama en la vida real Mariana Jasbeck. Eh, es una nada, es una fotógrafa bastante conocida, que de hecho en los late 80s, como que estaba haciendo sus primeros approaches en la fotografía. Venía también de un padre fotógrafo, pero lo interesante es que es la primera persona que eh, logra despertar de alguna manera, ¿no? A Luis, y decir, che, mirá. Loco, en realidad te está pasando esto y esto, o sea, yo solamente quiero hanguear con vos y quiero pasarla bien y están estos temas impidiéndomelo en el camino. Es que
1: también ahí otra vez lo que es lo siniestro de Luisito, de decir, eh, para la imagen pública no está bueno que Luis Miguel tenga novia, Luis Miguel tiene que ser un tipo que, con el que todas las minas puedan fantasear, entonces si tiene novia le estás recortando, es como ahora que nos enteramos que Cabil tiene novia... Bueno, claro. imagínate en la época. Si las fans se enteran que Luis Miguel tiene novia, por ahí se, se desencantan y dejan de comprar los discos. Entonces estuvo como siempre saboteando la, la, la relación. De hecho, ella aparece ya siendo novia de él. Él la pone en su video de Cuando Calienta el Sol. Y en el primer corte del video, en el que él había participado, ella apareció un montón. Y el padre se mandó a la discográfica y dijo: No, no, no. Él el... toma esta piba claro, y la el, sacaron de una el banda. Luis, mi cat. ¡Claro! ¡Release de Luis Micat! Eh, ¡Cuando release calienta Miquet. el sol! ¡Release de Luis Micat! Y, y ella como que tampoco es boluda, porque también se nota que ella es más grande en ese sentido. Y que ella había estado en relación de pareja con un tipo que era más grande. Porque ella está con Luis Miguel teniendo 23 y Luis Miguel 17. Que todavía estaba esa cuestión con el padre de que yo soy tu tutor legal y que vos sos menor. Entonces esta casa yo la compré, pero... Te la, es tuya pero está a nombre mío que también después va a jugar ella tiene 23 y el exnovio de ella tenía 30 ¿sabes quién era el exnovio de ella? en el que la serie lo muestran y lo llaman el moro Alejandro González Iñarritu
0: me estás jodiendo
1: el novio de Mariana, el moro, es Iñarritu
0: crack universal Mariana Jasbeck, sos mi ídola te cogiste a González Iñarritu y te cogiste a Luis Miguel eh, nada, es lo, lo máximo a lo que aspiro ahora en estos días. Es que el personaje, a mí me,
1: a mí me termina pareciendo como una figura re positiva para, le, para Luis Miguel.
0: Absolutamente. Ayuda,
1: le hace re bien, pero nada. Eh, el padre hace esos tejemanejes que también son una poronga. Y ella termina volviendo con el ex, con Iñarri y tú, porque nada. Eh, Luis Miguel básicamente no la estaba cagando y le hacen creer que sí. Uh -huh. Y después, con la que la termina engañando en la fiesta, que es una tal Sofi, en realidad ah. es Stephanie Salas, que es la madre de la hija de Luis Miguel.
0: Pequeña, de la primera Sí, 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 no, me parece que ese capítulo es increíble porque en una fiesta pasa de todo. O de sea, todo. Oh. Es literalmente el ambiente en el que se movía Luis Miguel, o sea, que en una fiesta te podía pasar literal que te encuentres a, bueno, y te muevas a la que después iba a ser la madre de una de tus hijas eh, ilegítimas, entonces era... No, porque aparte de... estaba lleno como de
1: modelos, pero de gente de, de la high, como que era una mezcla, había de todo, había estrellitas, y había gente de familias bien, como era Stephanie Salas, que después lo cuentan cuando los padres de Erika se enteran que él tiene una hija, que dicen que la, eh, la familia de ella es una familia bien, que no quiere hacer quilombo, entonces ahí te enterás, porque de hecho tampoco la escuchamos nunca más a Stephanie Salas hablar de nada, o sea de hecho por algo no pusieron el nombre de, real de ella en la serie yo creo que también es por una cuestión de respeto Exactamente. de decir sí, sí, sí. Eh, ok es Sofía aparece dos segundos porque aparte también dice que ya en ese momento estaba en pareja y que él era como una side piece eh, pero el tema es cómo queda él derroto después de que se pelea con Mariana Ahí es cuando empieza a desbarrancar.
0: Y me parece que con Mariana también tenía una relación eh, muy particular. Me parece que era como la única persona que lo disociaba de toda esa realidad de obligaciones y de calendarios y de nada, de responsabilidades que tenía pese a ser un pibe tan chico 17 años, sos un pendejo o sea, lo único que querés hacer es, no sé ponerte en pedo con tus amigos y ahora jugar a la play pero antes quizá era estar de novio y que era lo que realmente a Luis me le gustaba lo vemos súper comprometido súper enamorado la lo vemos, nada, que le compra absolutamente todas sus obras como de arte cual, en, sí. en, en su absoluta ignorancia, ¿no? O sea, vemos que realmente él no entiende su error que después reflexiona y le dice che, mirá, realmente me equivoqué la cagué, pero que en primer lugar quería no sé, le quería darle como esa sensación de confianza o de confort de decir ok, wow, a alguien le gustaron eh, mis fotos pero nada, la cagó y era chico y se equivocó y nada, a partir de ahí como que empezó el debacle, porque encima con, con la soplada de Luisito Rey era complicado. Es
1: que aparte también es como que la serie construye mucho esta figura de Luis Miguel que mete la pata, pero después aprende y pide perdón. Eh, lo ves acá, claro, acá lo ves como que ella es la que. como que siempre hay alguien que lo pone en caja, como que siempre hay una figura más allá de Luisito Sorete que está como queriendo lo mejor para él. En este caso es Mariana, después va a ser Hugo, su representante. Pero como que hay alguien que, que siempre está dando una lección y él, y después, bueno, Erika, eh, que le, como que él va, por, va mal encarrilado, le dice un par de cosas y él después reflexiona y termina actuando bien. Eh, como que va haciendo ese camino de aprendizaje también. Y también yo me imagino que desde una cuestión de... de, de Public Relations, está bueno también decir... Bueno, es un tipo que ha perdido errores. Exactamente,
0: claro. O sea, es, es una jugada del chabón... Y de decir, mira En estos momentos me equivoqué... Pero desde esta gente aprendí. O sea, es una movida completamente... Está bien, yo, yo, yo a veces como que me dejo llevar... Y, y, y digo, bueno... Quizá con el tiempo y en retrospectiva... Como que el chabón entendió de esta persona... Entendí tal cosa. Totalmente. Entonces lo pongo yo creo en el que sí. Me parece que hay también un trabajo bastante personal pero que en ese momento por total inercia el chabón reaccionó así y las cosas se dieron como se dieron. Eh, es, es que eso? si seguís
1: viendo, o sea, los 50, seguís viendo las cosas como las veías a los 17, es como que él no bueno, está bien. Entonces me parece que la reflexión del, del Luis Miguel de hoy, de 50, casi 51 años, sobre ese sobre esa época de su vida también le ayudó ayudado un montón más que después tuvo se, tuvo problemas de salud, se había pegado sus buenos cagazos, su papá se murió a los 47. O sea, me imagino que debe tener que ver también un montón eso, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y aparte de todo el camino de redención que él hace desde muy chico hasta más grande, ¿no? O sea, como ya desde un principio cuando su padre lo empieza a joder con este tema de Mariana y decirle, no, mirá, esta piba no me gusta qué sé yo, bueno, Mickey empieza, ok, quiero otro manager quiero otro manager, se te lo cuenta a vos te, me lo cuenta a mí, se lo cuenta al vecino se lo cuenta a todos, como para que todos sepan. Y, y después se filtra centera, en la prensa ¿Por qué eso oh. o sea, es tan boludo? Porque es chico, porque es un niño, porque no entiende, porque jamás tuvo completa dimensión, porque su padre lo obnubilaba de absolutamente todo. Para mí tenía esa visión completamente eh, sesgada de su punto de vista.
1: Que ahí también es donde el tema se viene el tema de cambio de manager, que también es toda una movida de Luisito, que al final le termina saliendo el tiro por la culata porque... Licito le echa la culpa a, a, a Hugo López, que también está pintado como la representación de un ángel en la tierra en la serie, que por lo visto fue así por lo que estuve leyendo, fue realmente una figura paterna real con la que Luis Miguel eh, se identificó mucho y fue como eh, más allá de su relación comercial eh, un tipo que lo encaminó en la vida de alguna manera, y que bueno nada, <ríe> igual ok, pa no te quiero más de manager, ya tengo 18, puedo decidir
0: tengo una idea
1: fantástica. Vos escúchame? Vamos a hacer así: Yo me voy con este manager, pero la
0: plata maneja la voz. O sea,
1: ¿vos sos menudo? Perdón,
0: perdón, a ver: Luisito Rey, el rey de la mafia desde los 60 hasta ahora, el rey de la merca. El rey de la merca y las putas. Por... ¿Qué? O sea, ¿no conoces a tu padre lo suficiente de vuelta este vínculo tóxico de Mickey con su padre? De no darse cuenta que el chabón le está cagando la vida y de ciegamente confiar en él hasta en los asuntos financieros, que era donde Luisito Rey más patinaba, porque a ver, conseguirle tratos, el chabón trató de conseguirle tratos con Michael Jackson, o sea, agotaba absolutamente todas sus posibilidades y quizás de manager era un buen manager. Ahora, en los asuntos financieros, se la patinaba hasta la que no tenía. En realidad, vos ves el camino que él te dice como que, él fue
1: poniendo plata en un montón de lugares súper turbios. Onda Bahamas, Onda Suiza. Como que tenía puchos de plata por todos lados. Y que no sabemos si esa plata estaba en nombre de él, de Marcela, de quién mierda. Porque vos te, te terminás preguntando de tener tanta a quedar en la lona. ¿Cómo mierda te la patinaste? Con esa disquera frustrada primero. Pero decís... Amigo, tenías millones en Suiza, millones en Bahamas, porque cuando hacen el recuento de todos los lugares en los que viajó, que eran lugares en todos los que había abierto cuentas, te la pastinaste toda, millones de dólares, hijo de puta. O sea, y al punto de que no podían pagar los sueldos, entonces para pagar los sueldos agarraron lo que tenían que pagarle los impuestos, y Luis Miguel casi va en cana por eso. O sea,
0: a ese nivel. No, 25 millones... En deudas, que en ese momento era, no sé, si ahora es un montón de plata, imagínate en los 80, o sea, wow. Es como una suma irrisoria que no te puedes ni imaginar.
1: Pero que ya después, cuando decís es que el padre le dice, bueno, te puedo dar 10, porque es lo que hay, y decís, hijo de puta. Pero que después encima tiene los contactos suficientes como para que alguien le diga, no, yo te doy lo que falta para completar. Es como. Muy what the
0: fuck todo, o sea, no, ¿en y, qué punto vive esta gente? Y sobre todo después eh, enterarte que durante todo ese momento donde encima el padre lo estaba explotando psicológicamente, también lo hacía pasar por cosas como los comerciales que no le gustaban, que para mí, si ustedes no lo buscaron en YouTube, no sé qué están esperando, porque realmente es una cosa que no se pueden perder.
1: No, 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 los comerciales de en la marca real es Sabritas Busquen los comerciales Porque son Si en la serie son malos En la realidad son peor
0: Claro En la serie le hicieron un favor Le hicieron un favor
1: Porque los comerciales Ahorita son espantosos Es como si fuera De las papitas Lays Ponele eh, Bueno Pero la marca local Es como si acá fuera Crachitos Ponele Claro Exactamente eh, Malísimo.
0: No, Malísimo, no, no, no. Y, y aparte cómo eh, Luismi retorna ciegamente a él. O sea, cuando se empieza a correr este rumor, supuestamente empezado por Hugo, de que Luismi quería un nuevo manager, y Luisito le dice, sí, este Hugo es un hijo de puta, él, te dijo, él, él le dijo a la prensa que vos buscabas nuevo manager. Luismi vuelve y baja la cabeza y dice, sí, pa, eh, tenés razón, y ahí continúa disociándose de toda su realidad y que, lo, que es lo que después lo golpea de repente, ¿no? Ya cuando es más grande, cuando su hermano Alex también es más grande, cuando tienen esta charla respecto a Marcela, que me parece es que, que es, que es hay, un momento bastante crucial es que es en el su quiebre. vida, cuando se encuentran y realmente le empieza a hacer ruido.
1: Sí, porque también estando con Mariana, como que en algún momento el hermano... Porque cuando cumple 18 le llega una postal, supuestamente de la madre... Y cuando el hermano la ve empieza a hinchar las pelotas, diciendo, pero ¿cómo es que mamá te mandó una postal y no me dijiste nada? Y bueno, y mientras tanto era un pendejo boludo que estaba en otra y que tenía novia y que qué sé yo. Pero cuando empieza a caerle la ficha, a raíz de que el hermano empieza a decir, che, ¿qué pasó con mamá? Y que el hermano se va a Italia y que empieza a averiguar. Y que Luisito vuelve a mentir y dice, no, se fue
0: con un exnovio a Italia y que en realidad el tipo estaba muerto hacía tres años. Sí, sí, que de hecho, nada, que que empieza a llamar y empiezan a decirle, no sé, sí, Marcela está en la casa de tal, sí, Marcela se fue a comprar, sí, Marcela se está baneando la concha de tu hermana, ¿cuándo está Marcela? Claro, pero aparte, encima el Lenito, el hermanito, que quedó a
1: cargo de la abuela española, digamos, de la madre de Luisito, que se nene también, repaquete pobre, pero en el momento en el que la vieja, su abuela, le dice, no, la verdad que la postal era bolazo, te la escribí yo porque me lo pidió tu papá, te parte el alma, y ahí también es donde te das cuenta que él empieza realmente, que la serie tiene un quiebre, y que más allá de importarle su carrera, le empieza su verdadera búsqueda de la búsqueda de su madre, y es cuando te empiezan a aparecer todas esas cuestiones mucho más lacrimógenas, si se quiere, porque decís, qué desesperación no saber dónde está tu vieja, y que nadie te tire una punta cierta, y que tu viejo sea evasivo, y que uno ya se vea venir lo peor, porque ya, o sea, todavía no lo vimos, pero en el orden cronológico, eh, supuestamente para que Luis Miguel pudiera cambiar de discográfica necesitaba la firma de los dos padres porque era claro, la, exactamente. la última vez que a Y ese que vemos fue a Marcel... un momento
0: en el que lo vemos sudar a Luisito Rey diciendo la concha ni <risa> la mm. porque no se la literalmente ni de eso.
1: literalmente la última vez que se sabe de Marcela es cuando se encuentra con él que supuestamente en la serie dice que van a firmar el contrato en los reportes periodísticos dice que van a firmar el divorcio pero si no estaban casados que divorcio. Es como que hay una contradicción ahí. Y realmente después de esa reunión no se los vio más. Que en la serie también te lo muestran como que es algo premeditado eso. Entonces es como que todo da turbio. Porque él con el primo ese horrible que tiene que... Me hace acordar a Ron Jeremy. Porque es igual a Ron Jeremy. <risa> <risa> el primo Tito es igual a Ron Jeremy. Y parece que después estuvo boqueando, ¿no? A Marcela estuvo en una fiesta muy oscura y hubo un tiroteo y la mataron ahí. O sea él salió a decir eso. Ok. Eh, sí, esa es una de las teorías falo, para ponerle. Pero cuando él se pone realmente a buscar a su mamá es desesperante porque decís ¿cómo mierda hacer? Incluso cuando decide buscarla en serio y pone una investigadora privada. Claro,
0: te iba a decir agota todos sus
1: recursos. Claro. Y la mina le dice no, mirá, las cosas son así. Y no importa que vos seas Luis Miguel o Juan de las pelotas. Sí, te van a dejar verla solamente si hay un reporte de personas desaparecidas. El reporte no existe. Y ahí es también, de vuelta, a mover contactos para decir, bueno, vamos al manicomio a ver si es mi vieja o no es mi vieja, y no era. Pero te la regalo esa desesperación también, porque es una cuestión identitaria muy fuerte.
0: No, y aparte, esa esa esperanza que uno guarda de, no sé, dentro de, de todo y dentro de estar en un manicomio, quizá puede ser mi mamá, y verla y darte cuenta de que no es tu mamá, y como decíamos, de agotar absolutamente todos los recursos, o sea, el chabón en el medio se enteró que tenía una deuda absolutamente millonaria porque Luisito se había estado cagando en todos los impuestos y se la reventó toda y no pagó absolutamente nada, tenía una deuda absolutamente gigante, bueno, Luisito dijo, bueno, yo te doy 10 millones, la deuda era de 25, y dijo, la concha de mi madre, ¿qué hago? Se fue a la casa de este chabón, que era como un tío que tenía en Aspen, el tío Jaime, que le dijo, sí, yo te doy los 15 que faltan, entre medio conoció a esta Erika, que era como su prima, era como su prima, pero como que se habían dado el primer beso ahí
1: escondidas, como en una casita de Harry Potter es así abajo medio en la escalera.
0: Todo, sí, es muy raro. Eh, después... Es raro
1: ese vínculo, no está bien explicado en la serie, pero no sé si son parientes o. si es como tío porque era amigo de la familia, pero por lo que tengo entendido eran medio parientes, en serio.
0: Claro, exactamente. Entonces como que, <risa> no sé, pero, ah, no, la. Y, y bueno, y después que el chabón literalmente. Eh... Agota todos sus recursos, o sea, llega a preguntarle al novio, al, al que era el novio de Erika en su momento, decirle: Chabón, bueno, vos sos el sobrino o el no sé qué del expresidente, por hijo favor. De expresidente. No Ahí va, así. exactamente. Eh, vos tenés estos contactos, entonces por favor, ayúdame a encontrar a mi mamá. Y ni siquiera con ese pesar y con esos contactos pudo averiguar absolutamente nada. En ese momento,
1: por lo menos, porque a ver, meten al Mossad en el medio. El Mossad se pone a buscar a Marcela Basteri. O sea, estamos entendiendo la la intricancia de todo esto. O sea, el Mossad de Servicio Secreto Israelí que en ese momento también estaba jugando un montón en la Guerra Fría de Estados Unidos y, y la, lo que era la Unión Soviética. O sea, el Mossad buscando a la madre Luis Miguel, que encima es verdad. O sea, es un flash terrible, pero también lo que está bueno de esto es ok, estoy roto no tengo un mango eh, tengo que devolverle la plata a Jaime, mi tío y se le ocurre una idea, porque se le estaba tenían que entregar disco y no había tiempo el compositor se coló, durmió en los laureles no llegaba, no llegaba, y dice bueno eh, viendo una película vieja dice la serie, se le ocurrió la idea de grabar un disco como de covers y que eran, bueno, boleros y que cómo va a pegar este disco y que el Focus Group sale como el culo. Y que aparte... <coughs> eh, nada, decís... Realmente va a pegar un artista joven cantando boleros producido por Manzanero encima, ni siquiera por un Juan de las Pelotas, por el rey, ay, el bolero Manzanero, mismo. Manzanero,
0: que en paz descanse, sí, sí. Ay,
1: sí, que cuando la volví a ver la serie dije, ay, me caía también ese señor. Pero digo, <coughs> la visión de Luis Miguel, porque porque primero estaba como todo dado para que salía todo como el culo, porque en el medio el padre, de resentido de mierda, o sea, nunca dejar vivir a la gente, eh, ya lo había hecho mentir diciendo que era nacido en Veracruz el Sol de México. No, <risa> resulta que era el Sol boricua, había nacido en Puerto Rico, era el Puerto Martín si si Y si el chabón le
0: hacía practicar el acento, o sea, lo veíamos en la serie, como que hasta lo exprimía en eso, sí lo coachó para que dijera que era mexicano en la radio, o sea,
1: ¿y cuál es su movida desesperada cuando Luis Miguel ya le cortó la cara y le dice no te quiero ver más después de esa discusión? Ok, hijo de puta, le voy a... el mundo entero se va a enterar que vos no sos mexicano, que vos naciste en Puerto Rico y que es una estafa. Y ahí también de vuelta esa cuestión de que alguien lo hace recapacitar porque cuando habla con Erika, que todavía no era la... O oh, sí, no sé, ella era la novia, o no, me perdí. Pero como que no lo tenemos el, 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 nunca en
0: claro, pero siempre están cogiendo. Así que eso también es parte de lo maravilloso de la serie. Esas escenas. Eh, eh, como dice el youtuber el youtuber mexicano, haciendo el delicioso. Por Dios. que Aparte están bien filmadas, boluda. Como que te ponen bien en clima. O sea, me calientan un poco. ¿Qué sé yo? Lo tengo que sí, decir. Sí, también. sí, Es como que hay que admitirlo.
1: Si está bien hecho y genera lo que tiene que generar. Exactamente. Sap, o sea, Exactamente. bien. Eh, y que... En toda esa situación, el forro del padre, diga eso. El manager incluso, siendo un tipo tan derecho, lo impulsa como a mentir. Y Erika como haciendo de compás moral le dice basta de tus mentiras y qué sé yo. Entonces él va a la conferencia de prensa, la, los periodistas así con los colmillos agazapados. Y él dice no, sí, es verdad. La verdad que yo, eh, mi familia anduvo llegando por todo el mundo, anduvimos por acá, anduvimos por allá y bueno dadas las situaciones de que mis viejos no tenían laburo y íbamos saltando de país en país, a mí me tocó nacer en Puerto Rico, pero me siento mexicano. Y para eso, para que vean cuán mexicano me siento, me voy a nacional, nacionalizar mexicano. Y es como que ahí decís, genio de las piar Luis Miguel por Juega mismo. el del
0: silo, juega del silo, porque aparte es el día de hoy, 2021, que vos decís, el sol de México y es Luis Miguel, o sea, claramente se ganó su lugar merecido. Es que esa movida es de Queen's Gambit. Está para ir a jugar con
1: Beth unas, unas partidas porque realmente la hizo muy bien, porque realmente lo hizo. Después se, se nació el mexicano. Y no solo eso, ese disco que andaba mal en los focus groups y que las pibas que, habían hecho, que las habían hecho escuchar el disco decían, se lo regalaría a mi abuelita, que es romance, rompió absolutamente todos los récords de venta. Es el día de hoy que es un éxito inagotable. O sea, vendió un tour en Sudamérica entera en dos días. Entonces,
0: no, no. como
1: te crean, aparte, como te crean el clima en ese episodio en el que él le van a decir que eso fue un éxito, como que <risa> te la setean como que todo mal, y que él va al estudio ahí a, a donde está el manager, re bajón, y le dicen, no, sentate, pibe, porque la verdad que tenemos que traer una noticia. ¿Pero qué pasó, carajo? dice Luis Mío. qué pasó, coño. <risa> <ríe> porque viste que Luis me habla como sí, sí, entre sí, mexicano sí. y gallego <risa> y tira algún italiano en el medio o sea, una Incre... mezcla, bueno, Diego boneta de, de raza. props up sí. totalmente, porque le crees cada puta palabra que dice y le dicen la rompiste y vos decís, también ahí él tuvo la visión porque él fue el que se le ocurrió es el éxito
0: más grande de tu carrera boludo, o sea ¡Wow! sigue siendo uno de los ¿Entendés? discos más vendidos en Latinoamérica al día de hoy o sea, aparte, posta, o sea, uno no lo pone en contexto ahora con el tema Spotify y con el tema, no sé, cualquiera saca un tema y lo ves en Instagram y lo ves en Twitter y lo ves en cualquier otra red y lo estás compartiendo. Pero tenías que tomarte el tiempo de ir a comprar
1: físicamente el disco de él a un lugar que vendieran CDs. Y aparte, crear cassettes.
0: toda esa fanbase que en ese momento era, no sé impensado. O sea, no habían redes suficientes para conectar a todas estas chicas o a toda esta gente y aún así... Pero es
1: que en esa época la figura del club de fans era importantísima. Claro. Porque ahí es donde vos establecías realmente contacto. Habiendo estado yo en el club de fans de X-Files en los 90, yo no tenía con quién hablar de X-Files en mi vida cotidiana, entonces encontré un día, no sé en dónde, que existía un club de fan de X-Files y era todo por correo, y me llegaba la revista por correo y me mandaba cartas con gente entonces los clubes de fans de los músicos funcionaban igual, era todo a recontra pulmón, te tenías que tenías que tomarte el trabajo, realmente te tenía que gustar no es que, ay agarro el celu a ver qué pongo en spotify a ver si, eh, la lista de los grandes éxitos no eh, si querías armar un te agarrabas tu doble casetera y grababas eh, era así y en ese contexto, todavía era así y la rompe así así es como llega a romperla con ese disco que es impensado con un pibe de veintipico de años la rompa con disco de boleros en el resto de América Latina porque le decían ok, por ahí en México anda pero le dicen explícitamente cómo vas a
0: vender esto en Argentina y
1: acá también rompió todo
0: no no pero que encima eh, tenía no uno, sino dos argentinos involucrados en su proceso. Uno era Hugo como, bueno, su manager y su máximo profeta del éxito. Y el otro era Beu Siluetti, que era como el productor que a partir de romance también tomó muchísimo renombre en todo lo que era esta industria y que la industria misma del bolero como que se reconstruyó a partir de eso. La gente tenía un concepto bastante antiguo o bastante deteriorado de lo que era un bolero y al hacer estas nuevas versiones y sobre todo con una figura que la pegara tanto como Luis Miguel, renacieron completamente y también renació el talento y el renombre, no el talento porque siempre lo tuvo, pero el renombre sí, de manzanero que después se volvió alien. Eh, inolvidable y absolutamente, no sé renombrado y respetado por décadas y culturalmente es que lo
1: un montón de generaciones lo conocimos por esto porque yo antes de Luis Miguel no tenía la más puta idea de quién era manzanero, por ahí alguna vez que mis viejos ponían algo pero ni idea, entonces fue como un resurgir también de la carrera de él que, que está buenísimo, porque un tipo súper talentoso en lo suyo y, y está buenísimo que, que haya tenido esa oportunidad Igual, de lo que no hablamos todavía es del momento bikini azul de fan.
0: ¡Guau! Wow, soy como Luismi y me olvidé de ese momento. Igual, yo me imagino,
1: ponete de ser fan de alguien, de quien sea, y que de puta casualidad te ganaste la entrada para ir a verlo. Y de puta casualidad pasaste la valla de seguridad y te fuiste con la horda de modelos de Victoria's Secret y quedaste ahí y resulta que lo ves a tu ídolo en el baño en pelotas.
0: Yo él, ¿eh? hubiese hecho lo mismo que la chica del bikini azul. Tengo 25 años. Estoy en el 2021 y puedo decir que no me leía absolutamente ningún thread. Y que haría todo lo que hizo la chica del bikini azul en ese momento. Igual me encanta porque también le
1: dan el peso dramático también a nivel narrativo. de Decir, Miki se fue la mierda.
0: Eh, porque, a ver... Muy James Dean todo, con esas picadas. Sí, es tipo rebelde sin causa style, o sea, me, se están chequeando que no tenga marca en la nariz, Están, o sea, estoy recontrapasado, me llevo como el orto con todas mis fans, bueno, hay que organizar algo como para que no se pongan locas y para que no pampear la situación. Es que, no, por parte vos decís,
1: están haciendo Tokyo Drift versión de F, no sé qué mierda. Pero nada, termina el auto en el agua, la piba en el agua, el padre de la piba pidiéndole plata a Hugo. Que también, otro momento de señor Miyagi de Hugo, de decirle, no, vos lo que tenés que hacer es pensar más en tus fans, andá, pedile disculpas. Y así es como funciona también, ¿no? Porque también es como que, ok, es como que la caga, pero siempre después sale bien parado. Como que decís, bueno, aprendió la lección y encima le salió bien, porque también le podría haber salido como el culo y decir, bueno, sí, muy linda la flores pero ¿sabés qué? Mi hija casi se oye igual. Entonces.
0: O sea que Hugo es como su Miyagi. Vos me estás diciendo eso. Es
1: que yo creo que hay dos figuras medio Miyagi en la serie: uh -huh. Hugo es una y Tello es la otra. Porque cuando está entrenando bueno, para hacer el video sí. de la, la incondicional...
0: Ahí, ahí tuvo como una epifanía personal. Y ahí hizo como todo un trabajo de reconstrucción de personalidad. Y dijo, bueno, me gusta igual. Porque al estar aislado de todas las cosas que lo hacían mal. Realmente pudo focalizar. Y también hay un toque de conciencia social, ¿no? De, bueno, decirte yo hizo esto, hizo aquello. Ok, puedo pudo empatizar con esta persona que no es de su mismo estatus social, como que también hay un lavado ahí, pero me parece, o sea, la reconstrucción que viene a partir de eso me, me parece maravillosa, y bueno, también toda la historia que hay atrás del video, del incondicional. Es que aparte está bueno porque la historia de Tello es inventada,
1: no es que existió Tello, el pibe que lo, que lo entrenó para poder, o sea, que él tuvo que pedir 10.000 permisos y hacer cosas para hacer el video en la escuela naval, en la escuela militar, sí. Tello no existió, no es una figura, sino una figura real. Sino que Es una figura que te sirve como catapulta para en tu ficción contar determinada cosa que funciona perfecto. Porque aparte los dos aprenden... O sea, Luis Miguel aprende responsabilidad al lado de Tello y hace cargo de las cosas. Y Tello aprende también a hacer un poco más luz. Un poco a decir, bueno, sí, tengo esta vida militar y qué sé yo. Eh, relajo un toque, está bien. Sí, los militares después lo suspenden y no puede dar el examen de piloto porque, bueno, así son los militares, ¿no? Pero... Eh, yo creo que es como el mini Miyagi y el gran Miyagi viene haciendo
0: Hugo. Sí, sí, no sobre todo después cuando se nota y cuando se ve físicamente y en la serie la época de oro que le siguió a Luismi. Y en contraste la época de derrape profesional que le viene a Luisito, ¿no? Con esta idea de, bueno, armar su propia productora, de conseguir un chabón que suena bien pero que es hegemónicamente eh, no sé, inatractivo o no atractivo y la volteada de cara de Luismi en el momento en el que él está llegando al aeropuerto y lo ve a su propio padre parado esperándolo y él le da vuelta a la cara. Ese es su momento me parece de superación personal más grande que tuvo y me parece que está también completamente... Eh, no sé, demostrado en la serie. O sea, tanto Diego Boneta como eh, Luisito Rey, tipo, te muestran eso: de decir, ok, bueno, acá algo se rompió y yo no te debo más nada. Antes veíamos esa sumisión, ese, bueno, sí, papá, vuelvo a vos. Ahora ya era como, ok, vi que puedo triunfar sin vos y vi que puedo ser más sin vos. No te debo nada.
1: Sí, porque. Eh es muy difícil porque aparte es difícil de ver esa escena porque vos lo ves a él con su pata de jamón, todo ¡Ja! como diciendo, no. vengo en plan de... Vengo en son de paz. Me muero pero... la pata de jamón. La pata de jamón. En no el momento la pata de jamón este mismo, es increíble. aparte me lo reimagino como que si no pasó eh, le pegan el palo porque lo veo a Luisito en esa con su españolada flor de piel. Pero también ya venimos viendo el declive físico de Luisito que... Murió como consecuencia del, del SIDA, ¿no? Que él en la serie lo implican, pero en realidad él murió por complicaciones derivadas del, del HIV, ya activado de hecho SIDA. Pero también en esos momentos, en los, no, en los primeros noventas, todavía era un tabú el SIDA. Y, to, y le, incluso hacen jugar esa ficha de, del primo sorete de mierda, Tito. Dice: si se entera de lo que se muere tu papá, se te va a armar un quilombo de, en la prensa. Hasta en ese momento está siendo calculadora la familia gallego, ¿no? Eh, están con una persona al borde del muerte y con eso siguen especulando. Y, y, en ese momento de la pata de jamón, es como que la empatía se te activa igual. Y vos decís, sí, cualquiera, pobre sí, chabón, sí, sí. decís, es un hijo de puta, pero
0: te das cuenta sí, que sí, le sí. está pasando mal. Y aún así, si sos una persona que tiene empatía, decís... Sí, se está madre. hablando del corazón, boludo. Decís, tipo, en un momento te pica y decís, ¿cómo le vas a voltear la cara? Y es que sí, es que es lo que el chabón consumió toda es su que vida. Ella está en la piel del pibe. Y es lo que después descarga justo en el momento en el que le está diciendo a su padre, hijo de puta, decime dónde está mi mamá, o sea, no te mueras sin decirme esto. ¿Luisito Reis? Se lleva su secreto a la tumba y no lo vemos a Luismi ni triste, ni angustiado, ni perturbado. Lo vemos simplemente enojado, lo vemos salir del mismo cuarto donde se acaba de morir su papá diciendo este chabón es un hijo de puta. Es que eso es muy chocante
1: porque vos, sabiendo que él está en el pico, sabiendo que él está dando un recital para... 800.000 personas y le vienen a decir no, mira, tu viejo está jodido, se muere, andate a España porque se muere. Eh, y Porque en la serie dicen que es Paraguay, hay reportes que dicen que era un recital acá en Argentina, la verdad que no sé cuán cierto es Ajá. eso. Eh, pero vos decís, la puta madre, o sea, como que el motor de Luis Miguel fue ir para que, o sea, mi importante es carajos que se muera, pero que me diga la verdad de mi mamá. Claro, sí, sí. Como que, Directamente para ella estaba muerto el viejo, pero necesitaba saber esa verdad, y el viejo en el lecho de muerte le hace jurar al primo que nunca le va a decir al chico qué pasó, y el primo le dice, ¿pero le vas a dejar al chico con la. con la intriga? y le dice, deja que yo me encargo, y, y que le diga, Vos ya sabés lo que pasó, es como decís, o sea, le estás dando a entender que la madre está muerta. Y Porque... sí, sí, otra más no me queda, sí. ¿Qué, ¿Qué vas a pensar? Y que justo después, sal, eh, sal, en ese momento, que también ya está Luis eh, con su cáncer de colon diagnosticado, eh, del que Luis Miel en ese momento no sabe nada, que cae con un reporte en el Mossad en el que dice la encontraron, encontraron a tu vieja. Y vos decís, ¿qué cliffhanger de la puta madre? Porque, eh, o sea, no sé si en la serie nos lo van a decir, pero hoy en día hay... Tenemos teorías que ahora vamos a repasar las cinco más falopas... ...que es lo que pasó con Marcela... Eh, ...que vos decís...
0: ...mierda, o sea... ...se llevó ese secreto a la tumba el hijo de puta, ¿en serio? No, ¿Realmente? no, es que realmente en mi mente lo formo... ...y es absolutamente de la misma manera dramático... ...de la que me lo... Eh, ...no sé, de la que me lo ilustraron en la serie... ...o sea, no me puedo imaginar desgracia más grande de no saber lo que le pasó a tu mamá y de que un hijo de puta se haya llevado ese secreto a la tumba y que vos sepas que ese chabón sabe lo que le pasó a tu mamá. Eh, me parece que, nada, hizo un crecimiento notable y que realmente salió de ese nicho de comodidad de decir, bueno, ok, mi papá soluciona todos mis problemas y yo hago ojos ciegos a todas las problemáticas que tengo a decir, ok, este hijo de puta mató a mi mamá. Y después nos dejan con las teorías de Marcela que, nada, dan de acá la eternidad. danos que las teorías de Marcela son increíbles. Porque la que
1: se, supuestamente es más creíble, ponele, es la que dice que Luisito le dijo a este tipo turbio de la policía... Durazo, sí. Le dijo a Durazo que se encargue de Marcela. El tema es que Durazo ya estaba preso para esa época... Pero como que iba y venía de la cárcel, como dijimos hoy. Entonces como que puede ser tranquilamente de que alguien se encargó de Marcela a través de estos contactos que, que por lo visto eh, Durazo fue una persona que no solo apareció solamente como vimos en la serie en ese momento de conseguir ese acceso al, a la boda presidencial, sino que como que siempre los estaba sacando de apuros. Entonces como que el visito le dijo a Durazo, te cargo de Marcela y se encargó de Marcela. Después está la teoría que dijo el primo que eh, Marcela fue una fiesta medio turbia organizada por este Durazo eh, y que hubo un tiroteo y que por cuestiones random tipo drogas, cosas así, y que en el tiroteo murió Marcela. Otra dice que fue una fiesta medio negra, también organizada por alguien medio turbio como Durazo, como que en la teoría siempre está Durazo andando, dando vueltas. Sí, sí, sí. Y que ella estaba como en un momento... Porque nosotros la vemos ya muy recompuesta cuando, cuando desaparece en la serie. La vemos como que ya estaba mucho más entera, uh -huh, psíquica sí. y físicamente, pero como que dice que estaba muy eh, en el alcohol y en las drogas, se metió en una pileta y se ahogó. Esa es otra. Uh -huh. Después hay otra teoría que dice que ella eh, efectivamente eh, estaba en un loquero como NN, como vemos en la serie que él la va a ver al loquero y al final no era, pero como que supuestamente realmente estaba en un loquero, era ella, pero no lo reconoció porque ya estaba superida. Ok. Y después hay teorías que dicen que ella está viviendo bajo otro nombre acá en Argentina. Y después tenemos la teoría falopa de Luis Ventura. Claro, que sí, dice sí, sí, exactamente. Que una señora homeless que estaba por ahí, por Buenos Aires, que realmente se parece mucho a Marcela, físicamente, vos le ves la cara en realidad y, y decís tranquilamente podría ser era la mamá de Luis Miguel que esa teoría durante el momento de la serie fue como ¡pa! era onda clickbait que había de esos clickbait que me leía porque <risas> estaba sí,
0: sí, sí, no sí. no no
1: yo no leo un clickbait ni que me mates o sea ni los de Marvel leo pero estos me los leí todos <risas> supuestamente la señora homeless la señora sin hogar que vivía en la calle era la madre de Luis Miguel y bueno al final se terminó diciendo que no pero o sea, hay un montón de cosas dando vuelta. Después hay gente que dice... Familiares de ella que dicen que escucharon en conversaciones telefónicas. Que ya estaba... Que se escuchaba la voz de Luis de fondo. Que le estaba diciendo no sé quién tal cosa. Porque la tía de ella, la tía italiana, dice como que sabe la verdad. Entonces cada tanto cuenta cosas. O la mejor amiga de Marcela de la infancia de Italia dice tal cosa. O el tipo que dice que él es el verdadero padre de Luis Miguel también. Porque también tenemos uno que dice que es el verdadero padre de Luis Miguel. Que no sería Luisito. O sea, hay un montón de, de mierda conspirativa que es un pozo sin fondo que si se te
0: mete es peor que Reddit. No, no, sí... Aparte claramente con los pies que te que te tira la serie y aparte con este cliffhanger que realmente te deja pensando de vuelta si si Luismi no es realmente una, una guest star en esta serie y los personajes principales no son Luisito y Marcela. Porque con el intrigante que nos quedamos siempre es Marcela. Sabemos que en la temporada ¿Dónde que está viene... ¿Dónde claro, está Marcela? Claro, ¿dónde está Marcela? ¿Entendés? Sabemos todo lo que sigue de su vida, sabemos que se viene, bueno, para mí mi disco favorito que es Aries, que es, no sé, en la consagración absoluta me parece de él como, como artista y que también eh, antecede un montón de las decisiones y de las relaciones que hay en su okay. vida y de su inmersión en esta realidad un poco paralela que él siempre tuvo un poco presente, que son, bueno, los excesos, lo vemos ahora en este en este crucero que aparentemente es suyo, no gozando de una impunidad absoluta y volvemos a estos paralelismos entre Luisito Rey el mismo Luisito Rey cuando era chico, entonces como que bueno, es una es una historia un poco un poco cíclica, pero me parece que se acerca la mejor época de Luismi como artista y que por lo que vimos en los trailers, Diego Boneta la rompe absolutamente cuando hace ese gesto como que está re duro y cantando en el escenario. Eh, chicos, por favor, miren recitales de Aries en los noventas, es, es Luis Miguel. Es o sea, literal, es, es, es el igual. gesto que hace es... Luis Miguel. Sí, yo, yo lo
1: que quiero es que, que nos muestren por ahí en la segunda temporada, más allá de los conflictos, que va a haber una bocha, porque va a haber una bocha, eh, quiero que nos muestren más de ese Luismi de escenario que empieza a desbarrancar eh, estando ya en las performances, porque realmente es así, vos lo veías y, y era un recital de la concha de la lora, y al siguiente ya empieza a tener problemas y empieza a putear técnicos y empieza a haber quilombo... Eh, no creo que lleguemos todavía a la época de Mariah Kirby, ¿no? Porque estamos como sacando las cuentas con The Crown.
0: No, para mí te va a quedar el bicho picando, ¿sí? Para mí van a ser la gran The Crown y va a estar una mague extremo, sí, sí, sí. Van a ser la The Crown y
1: nos van a dejar como esperemos no otra vez otros tres años, pero si seguimos con el COVID así, por, sí, favor, por no, ahí por... sí.
0: Chicos, vacunen, pero, a, vacunen a Diego Boneta y a todas las
1: por favor. Por favor, porque necesitamos más falopa, porque te, en cuarentena tenemos que seguir viendo más cosas. Pero sí, yo creo que vamos a empezar a ver como... Me parece que vamos a ver una etapa de, de apogeo profesional y de descenso personal nuevamente. Pero ya como adulto que es distinto a ver un derrape de pendejo, ¿no?
0: Sí, no, no, me parece que nada. nos estamos acercando a, a una época de, de Luismi donde tiene, bueno, eh, nada, su, su esencia a flor de piel, que es quien quiere ser y que realmente está usando de toda la impunidad de todos esos años de laburo en el que realmente se rompió el orto porque lo vimos a lo largo de una temporada que lo explotaron desde que era un pendejo hasta que era un pie grande y que pudo tomar sus propias decisiones. Y nada, me, me fascina esta interpretación y me parece que si Luismi está de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, así que nada, no puedo esperar a que, a que empiece el domingo y que sea domingo y que estemos todos ahí eh, mirando el nuevo capítulo y después, bueno, tenemos el cumple de Luismi, así que es, una, es un episodio ideal y es un día memorable. Y aparte también
1: decirles que estén atentos porque vamos a hacer alguna cosa como un stream dedicada a cada episodio. Va a haber más novedades en breve. A mí me parece que atentos. sí. Estén atentos. Estén atentos a nuestras redes porque tenemos cosas para anunciar respecto a esta serie y a su seguimiento de estos ocho próximos episodios. No van a ser trece ya como en la primera temporada, van a ser ocho. Entonces me imagino que la historia va a ser más compacta y más intensa. Pero estén atentos porque vamos a tener más novedades.
0: Sí, sí, sí. No, definitivamente eh, esta nueva temporada nos trae de todo y nos trae a nosotras la posibilidad de nada, estar más cerca de, de ustedes y de conectarnos de otra manera con esta historia que nos llevó este episodio hermoso, hermoso, hermoso y súper completo de podcast. Así que, Leti, muchísimas gracias por estar conmigo y por ser mi amiga y por acompañarme en este episodio que me pareció increíble, total, a dónde te podemos seguir, a dónde te podemos escuchar. Me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, en
1: leticia-haller y me encuentran acá por héroe dando vueltas en camino, en episodios viejos de Por el Largo Camino hablando de Doctor Who y en breve se viene para Te Sigo desde Memento la segunda parte de por lo menos tres que tenemos pensadas de Tenet, que es un episodio que va a ser distinto a todo lo que venimos acostumbrados. ¿A vos dónde te encontramos?
0: A mí me encuentran como Camito del Héroe en Twitter y en Instagram. Debo decir que el episodio de te Sigo desde Memento es algo que realmente me hizo me hizo apreciar Tenet desde otro punto de vista, así que realmente agradezco muchísimo el laburo que, que están haciendo desde producción y desde Posta del Talento que, que le ponen todos los días para, para hablar desde estas cosas. Y hablando de todo lo que producimos, eh, lo pueden encontrar en nuestra casa, que es héroeproducciones, arroba sos héroe, tanto en Twitter y en Instagram. Y, por supuesto, en Spotify nos pueden encontrar con los nombres de los podcasts, eh, también tenemos un club del héroe, que si no lo conocen, les comento así brevemente es un acceso que por nada más que 200 pesos al mes, que es como menos de una birra, podés formar parte de una comunidad de Discord que es hermosa, eh, donde recientemente elevamos un, un episodio de Zack Snyder Justice League para todos nuestros eh, miembros del Club del Héroe, así que ahí lo pueden escuchar. Pueden formar parte del Discord, pasamos recomendaciones de pelis, pasamos recomendaciones de series, pasamos memes, compartimos fotos de perritos, de gatitos... Eh, tenemos todo el contenido básicamente que les gusta así que bueno por solamente 200 pesos al mes si quieren, si pueden, pueden ser parte del Club del Héroe que la verdad es una comunidad hermosa y a nosotros nos pueden seguir por todas esas redes que mencionamos a Camino del Héroe lo pueden seguir como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram y esto fue el Camino del Héroe, espero que les haya gustado adiós adiós